0: auf, der Kinderpodcast. Louis, die kleine mutige Maus von Inker Dufran. Einst lag im tiefen, dichten Wald, versteckt im grünen Tann, ein altehrwürdiges, gut besuchtes Internat namens St. Johann. Die Jugend studierte dort Religion, Geschichte und Philosophie, Deutsch, Mathe, Physik, Kunst und Sport. Langeweile gab es da nie. Das imposante Gebäude stand wie von der Zeit abgeschieden. Die uralten Treppen und dunklen Flure waren sämtlich erhalten geblieben. In den langen Gängen hallte jeder Schritt auf dem steinernen Boden. Drum war es den Schülern strengstens verboten, laut darin herumzutoben. In diesem speziellen Internat lebte schon seit geraumer Zeit der Kater Mephisto, der war groß, schwarz und allzeitbereit. Seine List und Schnelligkeit jeden Tag an den kleinen Mäusen zu messen, welche er stets nach Katzenart jagte, um sie am Ende dann zu fressen. Fing der Kater einmal keine Maus, so war dies nicht weiter schlimm. Schließlich stellten ihm die Studenten allabendlich seinen Fressnapf hin. War Mephisto satt, so ging er nachts auf dem hohen Dach spazieren. Ein Kater kann das ausgezeichnet, ohne je seinen Halt zu verlieren. Dabei sah er traurig über den Wald, mit weitem Blick in die Ferne. Er miaute sehnsüchtig zum Mond und beschwor die leuchtenden Sterne. Dann, an jedem nächsten Morgen, wenn Mephisto naturgemäß müde war, schlich er sich in die Vorlesungen der jungen Studentenschar. Hier erlernte er so ganz nebenbei Lesen, Philosophieren und Algebra. Aber trotz alledem fand er nie heraus, weshalb er nachts so unglücklich war. Heute lag er auf der Fensterbank und schlummerte ganz ungestört. Plötzlich spitzte er seine Ohren. Der Kater hatte etwas gehört. Dort piepstend hüpfte ein Mäuselein durch den langen Flur und dachte, nicht an die Warnung der Mäuseeltern, dass hier der Kater wachte. Die kleine freche louismaus liebte die Flure mit den vielen Türen. Es machte ihr einen riesigen Spaß herauszufinden, wohin sie alle führen. Den Kater hatte Louis noch nie gesehen. Sein Mut wuchs jeden Tag mehr. Bis jetzt hatte er auch viel Glück gehabt, doch dieses Mal irrte er sich sehr. Die Vorlesungen waren gerade vorbei. Langsam gingen die Türen auf. Damit nahm auch das Mäuseschicksal unaufhaltsam seinen Lauf. Mephisto streckte jetzt alle Pfoten weit von sich und er sprang fast lautlos, kraftvoll und elegant, von der hölzernen Fensterbank. Der Kater wartete, bis die Studenten aus ihren Hörsälen liefen. Trotz des Verbotes war es sehr laut, zumal alle durcheinander riefen. Endlich! Mephisto schlich in den Flur und spitzte Ohren und Nase. Der kleine Louis schnupperte gerade, seelenruhig an der gläsernen Vase. Oje, da hatte der geübte Jäger die freche Maus schon entdeckt. Ganz vorsichtig schlich Mephisto sich an, dass der kleine Leckerbissen nicht erschreckt. Die kleine Maus aber sah in dem Glas der Vase zwar leicht verschwommen, doch zum Glück gerade deutlich genug den gefährlichen Kater kommen. Sein Spiegelbild hatte der kluge Mephisto trotz aller Jagdkunst nicht bedacht. Und das gewarnte Mäusekind hat sich schnell aus dem Staub gemacht. Louis flitzte los durch tausend Beine, blitzschnelle von Tür zu Tür. Der Kater Mephisto schoss ihm sofort, wütend, fauchend, hinterher. Ganz außer Atem erreichte Louis das elterliche Mauseloch, in welches er sich, Gott sei Dank, in letzter Sekunde verkroch. Die Mäuseeltern freuten sich sehr. Louis wohlbehalten wiederzusehen, doch er hatte den Kater angelockt. Wie sollte es jetzt weitergehen? Mephisto aber war stinkesauer. Niemals gewann hier die Maus. Der Kater lag lauernd vor ihrem Loch. Irgendwann kam die Maus wieder raus. So verging die Zeit, die Stunde, der Tag und sogar die folgende Nacht. Der Kater und auch die Mäuse waren alle um ihren Schlaf gebracht. Den Kater Mephisto störte das wenig. Schließlich war er das Wachsein gewohnt. Dagegen überlegten die Mäuseeltern, ob ein Fluchtversuch sich lohnt. Sie wohnten unter der breiten Treppe, am Ende vom langen Gang. Eine Flucht war hier ein Kunststück. Den Mäuseeltern wurde bang. Es gab nur zwei Ausgänge am Mauseloch, die beide im Blickfeld des Katers lagen. Es musste schnell eine Ablenkung her, um einen Ausbruch hier zu wagen. Ganz früh am nächsten Morgen dann... Kamen die zwei Mäuseeltern überein. Um jeden Preis mußte ihr Kindelein, die kleine Louismaus, gerettet sein. Entschlossen gaben sie ihrem Schatz einen Abschiedskuss, für immer vielleicht und hüpften piepstend vor des Katers Nase. Mephisto dachte, die hab ich gleich. Der Räuber sprang auf, aber wieder erwarten, schlugen seine Krallen hart in die Wand, denn die Mäuseeltern waren sofort zurück ins andere Mauseloch gerannt. Und an dem abgelenkten Kater vorbei lief unbemerkt die kleine Louismaus und flitzte dann, so schnell wie der Wind, aus dem Internat in die Freiheit hinaus. Über den dunklen Flur, die breite Treppe hinein in den schützenden Wald. Erst als die kurzen Beinchen versagten, machte die kleine Maus endlich Halt. Louis verschnaufte erst einige Zeit, dann rappelte er sich wieder auf. Überall standen meterhoch Tannen, gefüllt bis in den Himmel hinauf. Von oben im Morgengrauen funkelte ihm ein letzter, einsamer Stern entgegen. Der kleine Mäuserich wurde ganz traurig, allein wollte er auch nicht weiterleben. Solange Mama und Papa gefangen blieben, machte die Flucht für Louis keinen Sinn. Er musste unbedingt wieder zurück, ins Internat, zu seinen Eltern hin. Doch wie konnte ihm das nur gelingen? Der böse Kater wartete schließlich dort, Verzweifelt ließ Louis die Ohren hängen, wäre er doch besser gar nicht erst fort. Nun ist's aber immer, wenn du glaubst, es ginge für dich nicht mehr, dass der Himmel aus Mitgefühl helfen möchte und schickt dir einen Engel daher. Und so geschah es, Louis erblickte, einen Vogel, einen kleinen Bunten. Jetzt flog die Meise von ihrem Zweig, laut zwitschernd zu ihm nach unten. <lacht> »Du siehst aber lustig aus, mit deinen hängenden Ohren!« Doch Louis antwortete ihr nicht. Er fand den Vogel sehr ungezogen. »Hallo, ich bin Piep. Und wie heißt du?« Wollte das Vögelein nun wissen. »Was machst du hier allein im Wald? Deine Eltern werden dich vermissen!« Da schluchzte Louis. »Ich musste fliehen vor einem gefährlichen Kater. Der liegt hungrig vor unserem Mauseloch und lauert auf Mutter und Vater.« Louis erzählte Piep die ganze Geschichte und die Flucht bis in den Wald hinauf. Piep erschrak, er kannte diesen Mephisto. Der gab garantiert niemals auf. Doch er wusste auch, dass der Kater nachts auf dem Dach spazieren ging, wobei er immer herzzerreißend im Mondlicht zu Miauen anfing. Mephisto hatte zwar selbst keine Ahnung, aber Piep erkannte es genau. Der Kater war einsam. Ihm fehlte nur, zu seinem Glück, eine Katzenfrau. Dann wäre der Kater sinnvoll beschäftigt und wohl auch endlich glücklich. Und die Mäuse hätten ihrerseits einen sicheren Lebensraum für sich. Aber wie konnten ihm eine kleine Maus und ein Vogel eine Freundin besorgen? Dieses auch noch so auf die Schnelle, am besten heut, spätestens morgen. Ich hab's, ich weiß wie, sagte plötzlich die pfiffige Meise Piep. Im nächsten Dorf, da wohnt eine Katze. Die heißt Bella und ist wirklich sehr lieb. Bella ist hübsch und genauso einsam wie Mephisto in eurem Internat, wohl weil auch sie bis zum heutigen Tag den richtigen Kater nicht gefunden hat. Louis lachte begeistert. Das wäre ja die Lösung für alle Probleme. Doch was nur könnten wir beide tun, damit diese Bella mit uns käme? Ganz einfach. Du bist doch eine Maus, also ihre Lieblingsspeise. Lock sie hierher, ich werde dir helfen, antwortete die schlaue Meise. Mutig entschlossen rannte Louis fort, durch den Wald bis ins Dorf hinein. Schon bald sah er Bella und er fing gleich durch Piepsen ihre Aufmerksamkeit ein. Dann plötzlich sprintete Louis los und flitzte zurück in den Wald. Bella dicht hinterher, doch sobald sie glaubte, sie hätte die kleine Maus bald flog ihr sogleich der freche Piep unmittelbar vor ihre Nase. Louis schlug schnell Haken um Haken, genau wie ein richtiger Hase. So tricksten Piep und Louis zusammen die Katze immer wieder aus. Schon bald befanden sich alle drei direkt vor dem Internatshaus. Louis lief mit allerletzter Kraft hinein bis zum elterlichen Mauseloch, wo sich das Mäuseelternpaar ängstlich vor Mephisto verkroch. Bella war Louis dicht auf den Fersen und fuhr schon ihre Krallen aus. Sie brauchte nur einen letzten Sprung, dann hätte sie endlich die Maus. Oh je genau vor dem Mauseloch lag noch immer lauernd Mephisto. Louis sprang einfach über ihn weg. Wusch, die Tatze verfehlte ihn gerade so. Geschafft, ganz atemlos, doch überglücklich, war die kleine Maus wieder zu Haus. Freudig umarmten und herzten ihn, sogleich Mama und Papa Maus. Bums! Da ertönte vor dem Mauseloch ein dumpfes, lautes Knallen. Bella war soeben ungebremst über die ausgestreckte Tatze vom Kater gefallen. Sogleich folgte ein wütendes Gefauche zwischen den beiden Katzen. Und dann begann ein gefährlicher Kampf mit acht messerscharf bekrallten Tatzen. Seht, gleich siegt wohl mit dem nächsten Hieb der starke Mephisto, ganz klar. Doch der merkte plötzlich, dass sein Feind eine wunderhübsche Katzendame war. Verdutzt hielt er inne und zog geschwind seine gewetzten Krallen ein. Ebenso schnell entschied er bei sich, diese hier soll mein Weibchen sein. Mephisto half höflich der Bella auf und stellte sich artig vor. Dabei streichelte nun der Kater sanft über Bellas verletztes Ohr. Zunächst war die Katze sehr irritiert, doch bald außerordentlich verzückt. Dieser Mephisto war groß und stark und offenbar nach ihr ganz verrückt. So besann sie sich und schnurrte sanft und ihr Blick wurde liebevoll. Von diesem Kater beschützt zu werden, das wäre schon unglaublich toll. Mephisto vergaß die Mäuse und führte Bella verliebt auf das Dach hinauf. Louis und seine Mäuseeltern atmeten endlich erleichtert auf. Auch Piep flog herbei, er hatte gerade das Katzenpaar auf dem Dach gesehen. Die Mäuse bedankten sich bei ihm und verabredeten ein Wiedersehen. Die verliebten Katzen bekamen sechs Kätzchen und sind für immer zusammengeblieben. Mephisto hatte sein Glück gefunden und war endlich auch nachts zufrieden. Und bei unserer lieben Mäusefamilie? Da nahm das Leben erneut seinen Lauf. Und wenn seine Mäusegeschwister spielten, passte der schlaue Louis gut auf sie auf. Hör jetzt unseren Kinderpodcast.